0: C'est toujours une histoire de bon et de mauvais, après avoir passé quelques jours en Alsace, après avoir essayé d'appréhender les crues, les grands crus, les cépages et les appellations, il nous fallait nous pencher sur une spécificité locale, les vendanges tardives. Alors que les goûts changent, que les vins secs dominent le marché, la sucrosité nous titillait. Nous avons donc sonné tout naturellement au domaine binaire pour que Christian nous explique ce qu'est une VT. Qui plus est nature, alors Christian, on est chez toi, oui. Et il ya une spécialité en Alsace, c'est rarement ailleurs, c'est les vendanges tardives. Alors là, je suis venu la mauvaise année, je pense.
1: Ah à tu t'es venu la mauvaise année, c'était une année à on aurait pu en faire, mais les mais la, le milieu nous en nous a pris un peu trop, et donc du coup, on n'en a pas fait, mais climatiquement, on aurait pu, d'accord. même dans les bonnes conditions. Euh, mais euh, après, voilà, quand on n'a pas de raisin, aller faire des licoreuses, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, voilà. c'est quoi des VT, des
0: vendanges tardives Et c'est quoi de faire des vendanges tardives euh, sans chimie Oui,
1: alors euh, bah, les, les vendanges tardives ou les, ou les sélections de granos, parce puisque c'est les deux appellations qu'on a en Alsace, l'idée c'est de vendre les raisins plus tard, lorsque la, la pourriture noire va commencer à attaquer le raisin. Cette pourriture se développe euh, avec des conditions climatiques bien particulières. Euh, le sol doit être humide, ce qui était bien le cas cette année, puisqu'il a plu tout l'été. Euh, pour qu'il y ait une évaporation d'humidité euh, le, le matin, qui est de la rosée, euh, qui est une ambiance quand même humide, mais par contre, après, il faut qu'il fasse soleil. Parce que si le, raisin, en fait, le, le matin, le raisin commence à, à pourrir par euh, l'humidité ambiante, mais l'après-midi, et c'est là le, le gros mai, euh, l'après-midi, le soleil doit assécher euh, le, la pourriture pour que ça ne devienne pas une pourriture vulgaire, qu'on va trouver sur un après-le-fruit qui traîne trop longtemps et qui pourrit, mais euh, où le champignon attaque un peu, et après, il se fait un petit peu euh, dessécher au soleil l'après-midi. Ce qui fait que du coup, toutes les... En fait, le, le Botrytis, c'est le nom scientifique de, de la pourriture noble, ou de la pourriture grise d'ailleurs, la, la version vulgaire, quand il fait trop humide, euh, le botrytis lui euh, va euh, chercher ses aliments en perçant la peau, faire un petit trou et aller chercher à manger à boire pour se nourrir dans le jus, dans, dans la, dans le jus de la pulpe. Ces petits trous, ils ont un intérêt parce que l'après-midi, quand il fait chaud, le champignon, il dessèche et ça fait des, 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 autant de, de, de petites cheminées d'évaporation, qui fait que du coup, au bout d'un moment, lorsque ce phénomène se met en place, euh, la bête, tu la vois flétrir comme une vieille peau flétrie. Euh, et ça, c'est la partie euh, qu'on appelle... D'abord, ça commence à bleuir sur un raisin euh, blanc, ans, ça devient bleu-violacé, ça veut dire que le champignon est rentré. On appelle ça le rôti plein. Euh, et après, elle commence à rôtir, à flétrir, euh, et, et à la fin, bah, ça, ça finit par être... Euh,
0: donc là, on est dans quelle période On est quoi En novembre, en général En général, donc, généralement, euh, avant,
1: fin, avant. Bon, euh, fin, la dernière semaine d'octobre, euh, novembre, souvent, aux alentours de la Toussaint. C'est là où ça marche le mieux. Ça ne sert à rien d'attendre trop tard, parce que si la vigne n'est pas prête et le millésime n'est pas prêt, après, on se retrouve avec des journées beaucoup trop courtes, donc la période de soleil est trop... Est trop faible ouais. l'après-midi parce qu'il fait nuit trop tôt euh, là on est fin novembre et toi à 5h il fait nuit ça marche plus et
0: il y a un impact du sol euh, soit en herbé ou pas en herbé justement tu parlais d'humidité qui si doit remonter qui doit stagner ou pas ouais bah oui oui c'est -ce sûr que, que, es que les, redanger, les
1: zones des zones un peu humides vont mieux que les zones trop sèches euh, maintenant dans les années trop humides euh, comme ça pouvait l'être cette année euh, quand c'est en plus humide à trop long terme une trop, trop longue période on se retrouve après avec la mauvaise pourriture donc du coup ces années là euh, elles sont pas intéressantes parce que du coup on va avoir plus de pourriture vulgaire donc après ça dépend des terroirs et du millésime les, les millésimes euh, trop humides bah, c'est les terroirs séchants qui vont être intéressants parce que du coup ils vont compenser un peu les années où il n'y a pas beaucoup d'humidité bah, du coup dans les endroits humides tout de suite ça va fonctionner alors que les endroits secs ça va, ça va être trop sec quoi. donc euh, voilà après, il euh, n'y a, a pas de règle, hein, euh, pour moi, le, le faire des grandes vendanges tardives, et des, des, des grandes sélections de nobles enfin, en tous les cas des grands liquoreux, il faut le faire à l'opportunité quand c'est là. Bien sûr, il faut que la vigne soit préparée à ça, pour pas que ce soit une vigne destinée à faire un, un petit vin de soif. Euh, donc c'est plutôt, plutôt des vieilles vignes C'est plutôt ce des grands terroirs, euh, ça c'est sûr, donc on va plutôt les faire sur des grands crus et sur des vieilles vignes dans des beaux endroits. Des vins naturellement qui sont peu chargées, qui ne vont pas faire des gros rendements, parce qu'il faut qu'on ait de la salinité de la complexité. Le, ce qui a beaucoup euh, fait perdre de l'attrait pour les licoreux euh, en France et, 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 euh, et entre autres en Alsace aussi, c'est qu'on a un moment, quand c'était la mode, il y a eu des, des, des mauvais vins sucrés qui ont été faits, avec justement des, des raisins de moindre qualité, <rire> et du coup, il bah, y a un creux en, en milieu de bouche qui fait que le vin devient hyper chiant à boire, quoi, et ouais. on sent que le sucre. Ce c'est un peu lourd quand Un peu peut lourd, peut... voilà, et du coup, tu n'as pas envie de torcher une bouteille quand ouais. tu es à deux et que ouais. l'autre, il ne boit pas. Voilà, <rire> c'est bon. ça. Donc, du coup, euh, pour moi, je revendique la notion de licorot de soif mm -hmm. parce qu'il faut qu'il y ait une appétence, il faut qu'il y ait une buvabilité. Cette buvabilité, elle vient parce que les petits rendements vont donner une structure en bouche qui fait que le vin, euh, il donne du goût au-delà du sucre, voire ça ouais. couvre l'effet sucrant, et après il y a de la fraîcheur, donc il faut de l'acidité, c'est pour ça que cette année était quand même une année favorable, euh, parce qu'on a eu une année, une année très tardive, les années super précoces, où on vendange à moitié au mois d'août, c'est très difficile de faire des vigoureux parce qu'on a déjà brûlé avec l'été de l'acidité, et, et ce qui est important c'est d'avoir de l'acidité en, en fin, pour relancer la, la fraîcheur en bouche, et que le vin il claque quoi.
0: est-ce qu'on vinifie un, une, vendange, une vendange tardive différemment d'un vin sec
1: euh, euh... Bah, Les tristes doivent être plus soigneux parce que dans une grappe de raisin, vous n'aurez jamais euh, que de la pourriture noble. Il va y avoir souvent... C'est les années de la pourriture euh, acide, donc euh, mmh. ce qu'on appelle le vinaigre communément. Ça, évidemment, il faut le retirer parce qu'on n'en veut pas. Euh, il peut y avoir de la pourriture grise, donc la partie vulgaire où, euh, où il y a ce petit goût de champignon. Et ça, évidemment, il faut aussi l'éviter. Et puis après, il y a des années où il n'y a pas que de la pourriture euh, sur le raisin. Il y a encore des raisins sains parce qu'en fonction du climat, bah, ça se mmh. développe plus ou moins. En fonction des cépages aussi. Les cépages à peau épaisse comme le guéhurt ou le muscat vont prendre plus de temps à botrytiser. Les cépages à peau fine comme les pinots gris par exemple, ou pinot noir, si on veut en faire sur pinot noir, euh, vont botrytiser plus vite. Donc en fonction de tous ces critères-là, on va avoir des, des, des tris qui vont être différents. Et donc du coup, s'il faut prélever qu'une partie de la grappe, parce que le reste n'est pas encore atteint de pourriture, évidemment c'est un travail qui est beaucoup plus long. Euh, et il faut trier, couper un bout de la grappe L'autre bout de grappe euh, Soit il part dans une autre cuvée Soit on le laisse sur le pied Mais du coup euh, il, il se demande à extraire les, les baies Qui ont de la pourriture mmh. Sans abîmer les autres qui restent sur, le, sur la vigne Donc là ça demande quand même Un travail plus minutieux Par expérience euh, C'est quand même mieux d'en faire Où l'ensemble de la récolte est prête euh, Déjà parce que ça prend moins de temps Et surtout c'est que c'est que une... la complexité du vin sera plus importante parce que si on n'enlève qu'une partie, bah c'est comme si on enlevait Paul pour des Jacques. On se retrouve avec le reste qui a un truc en plus ou en moins et on n'aura on pas à avoir un grand vin. Donc euh... Ou alors il faut passer plusieurs fois et réassembler tout dans une cuve à la fin. Et ça c'est encore plus de... Parce
0: boulot. que la... dès que vous danger ça passe en presse directe. Oui, par contre, il n'y a, a, a pas de macération. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Pas pas
1: dangereux. Euh, J'ai jamais goûté. J'ai jamais. Bah, disons, alors, c est c est ça, déjà... ça c'est ce qu'on apprend à l'école. C'est que le botrytis, c'est un champignon qui va oxyder, euh, qui, qui contient des. des... La bostriticine, qui est dans euh, les oxydases, pardon, qui, euh, qui elles vont oxyder le vin. C'est pour ça que le vin est toujours un peu plus brun, un peu plus jaune euh, or, et que du coup le contact avec la, la partie champignon est à, à, à supprimer au plus tôt. Maintenant, ce serait quand même à essayer sur un botrytis parfait, parce que à c'est ce qu'ils font. Ils laissent baigner les baies complètement confites dans du vin euh, sec pour extraire le sucre justement. Donc euh, pourquoi pas Nous, on presse en tous les cas tout de suite. Par contre, on va presser tout doucement. Euh, parce que c'est sûr que sortir cette espèce de miel au fin fond de la baie à moitié flétrie, mmh. si tu presses trop vite, tu en laisses la moitié euh, dedans. Et, et en plus, aromatiquement, il y a quand même un effet un petit peu de, de macération où les baies euh, moins concentrées vont un peu laver le jus des baies concentrées. Et pour ça, il faut faire un espèce de pressurage un peu comme un accordéon où tu où Tu pousses, tu, tu tires, tu pousses, tu tires pour que, ça, pour que ça réaspire un peu le jus et que, et que ça aille s'imprégner dans la baie qui est très sucrée pour laver ce sucre là. Donc c'est du pressurage tout doux, tout lent. Il euh, faut pas être pressé quoi. Il
0: ouais. faut respecter le temps de le, déjà du grain qui,
1: bah, qui oui. a mis son temps à, à mûrir. Ah bah, c'est clair, oui. Si déjà on <rire> prend tout ce temps et tout ce risque, mm -hmm. parce qu'évidemment il y a toujours un, cap, un, un facteur risque, c'est que si après on se prend huit euh, jours de pluie, euh, chaude, euh, et tout part en, en sucette, bah, on, a, on, a, on a quand même perdu euh, de la récolte, donc c'est un, un, un sacré risque, mais, mais par contre, quand ça marche, c'est très bon. Quoi.
0: Et donc, pourquoi du sang souffre, et pourquoi si peu de vendange tardive?
1: Alors euh, ça c'est deux questions bien différentes, euh, pourquoi du sans-souffre Parce que, bah, que j'ai quand même compris que ce qui faisait que le, ce qui favorisait le fait que le vin peut paraître sucraillant quand on boit un vin liquoureux. Euh, je pense que le soufre y est vraiment pour quelque chose parce qu'il dissocie la bouche, il a un effet où lorsqu'on met du soufre dans un vin, on va avoir le sucre d'un côté et l'acidité et la, la structure du vin de l'autre, Donc du coup on a une espèce de deux trucs sont pas liés euh, c'est un petit peu comme euh, finalement ça m'a fait tilt en, en buvant des tisanes moi j'aime bien mettre un peu de miel dans la tisane et pourtant je, la, alors que la tisane n'a rien d'acide je trouvais que le sucre allait bien dans cette tisane et en plus on le boit chaud donc le vin qui est frais qui est acide en étant moins sucré on, on, on ça faisait sucraillant. Et, et en fait, le, du moment que j'ai commencé à faire des essais de liquoreux sans souffle, moi, je me suis rendu compte que le sucre ne gêne pas, euh, parce qu'il n'y a pas ce côté dissocié. Euh, par contre, c'est plus compliqué techniquement, parce que qui dit sucre dit fermentation, non, dit euh, pet en bouteille. Quoi. Donc on peut faire des liqueurs en mode pet natte. c'est une option rigolote, parce que ça lui donne de la fraîcheur. Ouais. Ça, ça peut fonctionner sur des, des concentrations qui ne sont pas très élevées. Quand on les rentre mmh. à 15, 16, 17, euh, c'est sûr que là, on va avoir pas trop de sucre est qu'il y a une législation pour la sucrosité, vendange tardive Alors, il y a une législation pour l'avendange le... la tardive euh, d'un euh, minimum de concentration sur le jus. Après, tu ne sais pas en fonction de comment il fermente. C'est sûr que s'il si fermente peu et qu'il n'a que 10, 11, 12 alcools, il va avoir beaucoup plus de sucre que s'il en a 15 et beaucoup moins de sucre puisque la, la, le, le, la masse de sucre a été transformée en alcool. Les donc euh, Grosso modo, une vendange tardive, euh, c'est aux alentours le minimum de 17 en potentiel à, à, à récolter. Donc si tu rentres une vendange tardive à 17 et que ça fait euh, 15 degrés d'alcool et, et après euh, une trentaine de grammes de sucre, ça peut refermenter assez facilement. Donc ça nous est déjà arrivé, on met ça dans une bouteille à bulle, ça fait un petit pchit, et en fait ça fait des trucs géniaux euh, donc ça c'est une version euh, qu'on qu on fait régulièrement bah, alors, les 400 bulles qu'on fait au domaine ouais. c'est des vendanges tardives euh, sous forme de, de peteux, de pete et, et souvent après ils font pas beaucoup de bulles parce que la levure elle est quand même un petit peu au bout de sa vie euh, parce qu'il y a déjà beaucoup d'alcool et donc du coup ça fait des frisantes euh, juste sympathiques qui viennent pas euh, trop alourdir la bouche et, 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 et c'est vachement bien après, euh, mon kiff, c'est quand même les grands liquoreux euh, s'en souffrent. Et ça, c'est parce que j'ai fait mon voyage d'études en, en tant qu'étudiant à, à Tokaï. Et j'ai pu goûter les, les vieux Tokai faits à l'époque, puisque à l'époque, c'était 89, donc c'était la chute du mur de Berlin. Donc on était arrivé juste après la, la chute, c'est pour ça qu'on a pu y aller. Et là, il y avait les premiers investisseurs euh, bordelais qui sont venus envahir euh, ces pauvres vignerons du Tokai. Qui était sous forme de colcause, espèce de gros truc affreux, et euh, a, a essayé de faire un pseudo-sauterne, c'est-à-dire fût neuf, sulfité, filtré, euh, pour récupérer ses volumes et les vendre sur les marchés qui aimaient les sauternes, parce qu'à l'époque c'était la grande mode des, des sauternes. Euh, donc ça, c'était juste pas intéressant. Par contre, les, les Russes, eux, buvaient euh, des, des liqueurs sans soufre, euh, mais vinifiés à l'ancienne, c'est-à-dire en oxydation. C'est-à-dire qu'ils euh, il laissaient euh, le, 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 le fût. Euh, pas rempli, vieillir longtemps, et en fait, au bout d'un moment, il y a une espèce d'auto-stérilisation du vin qui se fait, parce que la levure, à force d'avoir un coup de chaud en été, un coup de froid en hiver, elle ne peut plus ah. fermenter, elle est au bout de, son, de sa vie, mais par contre, ça fait des liqueurs des, des, des très bruns en couleur, très foncés, un peu caramélisés comme ça, avec des arômes d'oxydation que moi, j'aime beaucoup. Et donc, c'est un peu ça que je, que je fais euh, au domaine quand ça marche. Parce qu'évidemment, après, il euh, y a toujours un moment où, éventuellement, y a des, y a des... la fermentation ne se passe pas tout à fait comme on veut et euh, ça m'est aussi déjà arrivé donc du coup de sulfiter un tout petit peu c'est d'ailleurs euh, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé mais euh, bah, là le 2011 qu'on voit actuellement il a été sulfité un petit peu c'est pas grave ça lui donne juste une rotation différente euh, mais mon kiff c'est quand même quand il est zéro et, et là, on arrive après sur des arômes de, de, un peu de sous-bois, euh, toasté, euh, tabac blond, euh, whisky. Euh, et donc, ça donne une palette aromatique qui est beaucoup plus intéressante que le sacro saint qui est vendange tardive, qui sent la rose et le miel et le tchitchi. Et dont on en a plein la cave et que personne ne boit. Euh, ou du moins, plus grand monde. Donc, c'est un peu dommage. Quoi. Euh, donc, voilà, ça ouvre à des, à, des, à, à, des, à des choses un peu différentes qui sont, qui sont bien agréables. Et comme dit. Euh, en plus, on arrive à, à un équilibre en bouche, les s'en s'en souffle, ce qui, qui est génial et qui fait que du coup, on, on boit facilement une bouteille. Et ça vieillit comment ça Super bien, c'est incroyable. Il faut les faire vieillir. Oui, il oui, faut les faire vieillir ah, parce oui. que souvent, euh, l'équilibre au sucre euh, du vin. On, on, nous, on ne maîtrise pas. Il hein, euh, y a des oenologues qui vont vous calculer euh, au millimètre près euh, le moment où il faut stopper la fermentation pour avoir l'équilibre idéal. Ah. Donc du coup, c'est quasiment à l'heure, toi les gars, ils disent alors, non mais si vous ne si vous le filtrez pas et ne le sulfitez pas demain à 4h du matin, vous avez raté votre vin. C'est la pression débile des oenologues. Euh, nous, on ne fait rien puisque moi, je veux pas intervenir sur le produit. Parce que si je commence à, à dire aux levures, arrête de travailler, elles vont travailler dans la bouteille et ma bouteille explose. Donc du coup... Euh, Parfois, a... les vins s'arrêtent trop tôt, trop tard, et c'est vrai que du coup, les déséquilibres de jeunesse vont se patiner avec le temps, c'est ça l'avantage. Et donc du coup, euh, on va avoir euh, un vin qui va s'équilibrer avec les années. Donc il y a tout intérêt de le, de le laisser vieillir. Et surtout que, voilà, encore une fois, on le sait bien, le soufre, c'est pas ça qui fait garder le vin. Euh, par contre, la matière, et, 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 je veux dire, un pot de miel, ça, ça, ça tient euh, 50 ans, 100 mmh. ans, c'est incroyable. Un, une bonne confiture aussi. Le sucre est un conservateur aussi. Donc, euh, et comme on va faire ça sur des grandes matières premières, et des grands terroirs, le, le vin il est taillé pour la route. Je parle bien de, 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 de LVT V.T. Faites de faire, par des bons de vins ouais, voilà, voilà. Après, la V.T. à 6 euros euh, au supermarché, faite euh, avec du raisin sur pourri et machin. Bah, malheureusement, celle-là, elle, elle fait du mal. Euh, elle fait du mal au système, mais bon, voilà, c'est comme ça.
0: Ça a un C'est bien. Bah oui. Un peu de sucre. Ça me que ça va du bien.
1: Allez-y. Allez. Alors, buvons-en allez. allez, un petit coup. Allez. Tchin, chin